0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Esto es el Humanauta, mi nombre es Guillermo, Humanauta despierta. Comienza ese viaje interno para descubrir todas tus potencialidades que están dormidas, adormecidas. Esas potencialidades son tus virtudes, tus valores que necesitan ser desarrollados, fortalecidos y aplicados en la vida cotidiana. Es decir, estos valores, estas virtudes, es la bondad, la generosidad, la comprensión, la aceptación, la voluntad, la fortaleza, y así podemos enumerar decenas o quizás cientos de virtudes y valores que necesitan ser actualizados renovados todos los días. La vida nos exige siempre. Y es por eso que son tan importantes las personas que nos rodean. Es en función de la relación que tenemos con ellas, como nosotros podemos ir despertando nuestras potencialidades y también nos conviene darnos cuenta de qué es Perdón, ¿qué es lo que nosotros necesitamos cambiar de inmediato? Comenzar un proceso de cambio, de transformación de nuestra personalidad. Pero es por la motivación que nos dan afortunadamente los que nos rodean. Comenzando por los seres humanos que tienes ahí en tu familia, luego los seres humanos que están en el círculo siguiente y así hasta llegar a los desconocidos y abarcando también a los animales domésticos o silvestres todo el reino vegetal y el planeta completo. Gracias a todos ellos que nos motivan a fortalecernos y también nos protegen. El tema de hoy que quiero que reflexionemos y que apliquemos es cómo podemos conocer las emociones de los demás. Ya en un episodio anterior vimos cómo conocer nuestras propias emociones, pero ahora necesitamos calar más hondo. Mirar hacia afuera de nosotros, observar qué pasa con los demás, sobre todo con aquellos que nos rodean que viven con nosotros. El gran investigador Howard Gardner el menciona dos inteligencias fundamentales, la inteligencia intrapersonal y la Inteligencia Interpersonal. La Inteligencia Interpersonal es la habilidad para comprender los estados de ánimo de las personas que nos rodean y la capacidad de modelarlos, o sea, conocer las emociones de los demás y saber cómo nos tenemos que relacionar con los otros después de conocer sus emociones. En cierto modo, vendría a ser una versión ampliada del aforismo clásico de los griegos situado en el frontispicio del oráculo de Delfos, según la tradición. Dice así, «Conócete a ti mismo». Literalmente la frase conócete a ti mismo se refiere a la inteligencia intrapersonal y su versión ampliada podría ser conócete a ti mismo y conocerás a los demás. Es decir, ten también inteligencia interpersonal. ¿Por qué nos interesa conocer las emociones de los demás? Pues para poder relacionarnos y porque de hecho estamos condenados a relacionarnos con los demás. No hay que argumentar sobre el carácter social del ser humano y la necesidad que tenemos de vivir en comunidad y esto implica centenares de interrelaciones con las personas y eso de todo tipo, desde las más íntimas a las más superficiales cada día. Puesto que tenemos que relacionarnos, la actitud más inteligente es hacerlo de forma satisfactoria, agradable y equilibrada. Para hacerlo se precisan dos cosas, saber cómo y qué son nuestras respuestas emocionales y saber detectar cómo y qué son las respuestas emocionales de los otros. Con este doble conocimiento podemos regular y equilibrar de manera satisfactoria nuestra relación. La idea clave de la cual partimos para tratar esta cuestión es que el resultado de cualquier relación entre dos personas es responsabilidad de las dos. Cada persona tiene una parte de responsabilidad en que vaya bien o no. Nadie es culpable y tampoco es cierto que el fracaso de una relación dependa únicamente de una de las partes. Insisto, las dos personas son responsables aunque a veces en grados diferentes. Este planteamiento de la corresponsabilidad justifica la necesidad de ser sensible y estar atentos a las emociones de los otros, para poder decidir y saber cómo tenemos que responder y cómo tenemos que relacionarnos. Una conversación típica cuando un amigo o amiga te cuenta las dificultades de su relación con su pareja, con un compañero de trabajo o con sus padres es esta. ¿Tú sabes lo que me dijo? ¿Sabes qué hice? Callé. ¿Qué querías que le respondiera? Ya te puedes imaginar cómo reaccionó, se puso a gritar. Ahora bien, todo es culpa suya, yo se lo puse fácil y él, fíjate cómo respondió. Yo no puedo hacer nada más, hice lo que tenía que hacer y él se lo ha buscado. Ya lo ves, no tengo ninguna responsabilidad en su conducta. Y posiblemente, si hablaras con la otra parte, diría lo mismo. Es culpa del otro, yo no tengo nada que ver, yo ya hice lo que pude. Un análisis sistemático, sistémico, de la cuestión nos haría ver que el planteamiento es incorrecto. Si una persona calla y el otro habla, las dos son responsables de su conducta y del resultado de la comunicación, y también de las emociones que se generan en esta relación. Poniendo atención a las emociones del otro, posiblemente modificaríamos nuestra conducta para que la relación fuera mejor. El primer recurso que nos permite conocer las emociones de los demás es prestar atención al otro, fijar nuestro centro de interés en hacer un diagnóstico de su conducta. Se trata de convertirnos en unos investigadores que observan con detalle y que van acumulando esta información, la evalúan y entonces deciden cómo responder. En esta primera fase hay que estar abierto y receptivo y dejar de pensar en uno mismo. Para hacer este trabajo de observación, te doy algunas pautas. Primero, hay que observar el lenguaje no verbal. Empezaremos por la cara, los ojos, la mirada, si mira a la cara de la otra persona, si mira al suelo o al infinito. Observar la frente, la boca y los labios. Si se muerde el labio, abre mucho o poco la boca. Observar la posición de la cabeza, si está de lado, si está hacia adelante o inclinada, si la gira a ambos lados, si está inmóvil. Fijémonos en la respiración, si es seguida, calmada, ansiosa, profunda, rápida. ¿Cómo son los movimientos de sus manos y de sus brazos? Si están quietos, expresivos, señalando. Si las manos están cogidas, pegadas al cuerpo si los brazos están abiertos o con movimientos rápidos o lentos. También, observar cómo es la posición general del cuerpo, si está relajado, tenso, con los pies y las piernas juntas o separadas, si está ligeramente inclinado hacia un lado o recto. Al mismo tiempo, si está hablando, ponemos atención a la expresión, en la manera en que habla, además, de que en el contenido de sus palabras si habla alto o en un tono correcto si habla mucho o poco o bien de vez en cuando en las pausas, en el discurso la velocidad, el ritmo, el tono de voz también si es lento, si mantiene el tono o si este va subiendo o bajando en una frase fijarnos en las muletillas las expresiones repetidas o las interjecciones como e o un. Um". Y para terminar, fijémonos en el contenido del discurso, en qué palabras se emplea, en qué está diciendo, en cómo lo argumenta. Y no solo en lo que dice de manera explícita, sino también en lo que sugiere de manera implícita. La expresión «te esperé y no viniste» Parece una descripción, pero implícitamente podría estar diciendo, según el contexto de la conversación, «Quedamos en que vendrías y no has cumplido tu compromiso. Has sido injusto. Me he molestado porque te esperé. Estaba preocupada porque no venías, por si te había pasado algo», etc. Todo este trabajo de observación es la clave para conocer las emociones que tiene el otro, cuando se establece una comunicación o cualquier tipo de relación. Por otra parte, no disponemos de más información que todo aquello que observamos, además de la información que nos ofrecen experiencias comunicativas anteriores. Para saber si una mirada, un tono de voz, un movimiento de mano significan una determinada emoción, solo hay que pensar en uno mismo. Cuando yo tartamudeo, me tiembla la voz y respiro de manera rápida. ¿Qué emoción siento? Pues cuando a alguien le pase lo mismo, posiblemente vivirá una emoción similar. Esta es la clave para interpretar las emociones de los demás. Nuestra capacidad de identificar las emociones de los otros a partir de su, de su comparación con las nuestras se fundamenta teóricamente en la en dos perspectivas que los especialistas han definido sobre el parecido de las emociones entre todos los seres humanos. El primer punto de vista se basa en una perspectiva de tipo biológico. Según este criterio, todos los seres humanos, como miembros de la misma especie, tenemos modelos de respuestas emocionales similares, independientemente de si somos europeos o asiáticos. El miedo, la dependencia o la tristeza, según esta tesis, es común a todas las personas y se muestra con expresiones de la cara, gestos corporales, cambios biológicos similares. El Dr. Lidox demuestra que las expresiones faciales del miedo de los homínidos como chimpancés y gorilas son idénticas a las de los humanos. Si pongo atención y observo con detalle la expresión de la cara de otra persona, sabré con precisión cuál es su emoción, puesto que la expresión de las emociones sería universal y evidentemente yo también me expresaría del mismo modo. El segundo punto de vista sobre esta cuestión es de tipo social y ha sido propuesto por antropólogos y sociólogos basándose en trabajos de campo de análisis y observación del funcionamiento de las emociones en diferentes culturas. La tesis que defienden es que el hecho de que las emociones tengan una base biológica no quiere decir que sean universales. Las emociones son también una construcción cultural, una determinada forma de comportamiento que se va modelando en cada cultura mediante la educación. Cada cultura tiene comportamientos y expresiones emocionales en función de sus propias necesidades y con el objetivo de facilitar las relaciones dentro de la propia comunidad. También se demuestra con el lenguaje en el cual hay palabras que hacen referencia a emociones específicas en una cultura y en cambio son inexistentes en otras. el Dr. Salomón expone varios estudios de antropólogos sobre emociones específicas. Por ejemplo, argumenta que la ira es prácticamente inexistente en culturas como la de los polinesios de Tahití o los Utku Inuit esquimales del Ártico del Canadá. En cambio, es una emoción muy presente en la cultura norteamericana, mientras que los Utku ni tan siquiera tienen una palabra específica para esta emoción también <coughs> analiza los casos de emociones que los europeos no conocemos y que en cambio son clave en otras culturas es el caso de la emoción japonesa del amae que designa la relación de interdependencia que se genera entre madre e hijo que continúa con la dependencia hacia el grupo y que se concreta en la fidelidad del japonés hacia su comunidad o empresa, una emoción que da mucha importancia a los vínculos sociales. Las dos teorías, la biologista y la sociológica, nos, nos son igualmente útiles para nuestro propósito de conocimiento de las emociones de los demás. Desde el punto de vista biológico, Está del todo justificado y desde el punto de vista sociológico también, puesto que habitualmente nos relacionamos con personas de nuestra cultura y por lo tanto podemos, con una observación atenta, identificar los signos de sus emociones analizando su conducta. La perspectiva sociológica nos avisa de que siempre que nos relacionemos con personas de otras culturas habrá que hacer un un esfuerzo para entender sus códigos emocionales porque posiblemente sean diferentes de los nuestros. Esta diferencia se manifiesta especialmente en la cuestión de la expresión externa de las emociones y en el valor o importancia que dan a una determinada respuesta emocional. El método para descubrir estas diferencias y saber cómo responder de manera adecuada es el mismo observar con atención sus conductas y deducir su significado. Si es preciso, habrá que pedir ayuda a personas que ya conozcan esta cultura distinta. En este sentido, el ejemplo más clásico y reciente son las relaciones entre europeos y chinos por temas comerciales y turísticos que evidencian que las diferencias culturales en el ámbito de la expresión y la valoración de las emociones son notables. El otro recurso básico para conocer las emociones de los demás se llama empatía. Pues estamos todos invitados a desarrollar una mayor sensibilidad a las necesidades de los demás y conocerlos a mayor profundidad. Para eso se requiere un verdadero interés, es decir, se requiere amar a la persona. Todos tenemos esa capacidad de amor y de comprensión que está ahí, latente, esperando ser descubierta ejercitada en cada una de las personas que nos rodean de los seres animados, los animales y las plantas y el planeta entero. Dejo hasta aquí este tema. Déjame tus comentarios, tus preguntas. Suscríbete al canal. Eh, el canal de, post, de podcast, cuando no te has suscrito, cuando tú abres la aplicación, entonces aparece una estrellita dorada, una estrellita amarilla dorada. Ese es el botón de suscribir, le das clic y ya con eso te suscribes. Y ya cada vez que suba un episodio te va a llegar una notificación a tu celular o a tu computadora. Recuerda siempre, si tú estás bien, el mundo estará bien. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.